0: Es ist Dienstag, der 6. Juni. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen und Jasmin M.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstag. Und an diesem Dienstag gibt es schon wieder so viel zu besprechen, so viel, was von uns dringend seziert werden muss. Und wir, das ist an diesem Morgen wieder mit dabei, Jasmin Embarek, Guten Morgen, Jasmin. Guten Morgen, Markus. Ich freue mich wirklich auf die heutige Folge. Ich habe auch extra nochmal den Feed durchgeguckt. Kein spektakuläres Essen, was Markus Söder zuletzt gepostet hätte. Das könnte heute tatsächlich so eine halbwegs seriöse und ansprechende Folge werden. Dann legen wir doch gleich los.
2: Wenn du das glaubst. Unterm Radar
1: Ukraine-Offensive gescheitert. Russischer Feldkommandeur widerspricht Kreml. Das berichtet die Frankfurter Rundschau. Moskau will eine ukrainische Großoffensive verhindert haben. Doch ein Kommandeur aus den eigenen Reihen widerspricht dem russischen Verteidigungsministerium. Demnach seien die ukrainischen Kräfte bei ihren Angriffen westlich von Wuleda bisher durchaus erfolgreich. Das schrieb der Kommandeur Alexander Khodakowski auf seinem Telefon Telegram-Kanal. Ich meine, der Typ, der hat Eier bzw. Nerven. Außerdem sei es auch keine große Offensive gewesen, sondern lediglich der Einsatz begrenzter Kapazitäten. Ja, es ist ja so, dass quasi schon seit Tagen oder sogar Wochen darüber ähm, spekuliert wird ob die Ukraine eine äh, Frühjahrsoffensive, ich meine, das ist mittlerweile ja schon eine Frühsommer oder Sommeroffensive, wenn sie denn stattfindet, startet, wie die aussehen soll, wie groß da tatsächlich äh, die Ambitionen sind oder ob alles nur ein Bluff ist. Jetzt äh, in den letzten Tagen tatsächlich äh, Kämpfe wieder im Osten und da ist es schon also bemerkenswert, was uns hier im Westen an äh, Informationen erreicht. Es ist vollkommen widersprüchlich. Man kann wirklich nur schwer sagen, wie die Lage tatsächlich ist.
2: Total, aber ich glaube auch, dass äh, dieser Wirrwarr an Informationen, der jetzt hier bei uns landet und der natürlich verbunden ist mit dem Druck, der auch hier äh, ist, nämlich, dass man natürlich möchte, dass eine Großoffensive seitens der Ukraine jetzt endlich startet oder klappt. Und dieses endlich finde ich auch sehr schwierig, weil eine Großoffensive in einem Krieg, der gerade über ein Jahr alt ist, das ist natürlich äh, militärisch gesehen eine viel größere Nummer, als wir das jetzt hier kurz zusammenfassen können. Das heißt, ähm, ich habe jetzt bei den ganzen Nachrichten auch so gedacht, okay, ich würde einfach abwarten, bis du wirklich mit Fakten basiert, aus offiziellen Stellen weißt, okay, das und das ist wirklich passiert. Ähm, Und ich glaube auch, wenn es wirklich eine Großoffensive diese Frühjahrsoffensive, dieses angekündigte, letzte Mal alles rausholen seitens der Ukraine geben wird. Ich glaube, dass wir das mehr mitkriegen, als das jetzt hier der Fall gerade ist. Oder vertue
1: ich mich da? Nee, ich glaube das auch, aber du hast es richtig gesagt, es ist wieder ein äh, schönes Beispiel für den alten Kriegsgassenhauer, die Wahrheit stirbt im Krieg. äh, Zuerst, es ist schwer äh, herauszufinden, was denn nun wirklich stimmt. Kurz zum Hintergrund, dieses Feldkommandeurs des Russischen, der auf äh, Telegram da quasi dem eigenen Verteidigungsministerium widerspricht, der steht an der Spitze der pro-russischen Separatistenbrigade, also die Jungs, die äh, da im Donbass schon mal ihre eigene. Armee gebildet hatten, die dann aber seit Februar 22 Teil der russischen Armee geworden sind. Und über dessen Äußerungen hat sich dann wiederum die Ukraine sehr gefreut. Die ukrainische Vizeverteidigungsministerin hat wiederum die Berichte über die erfolgreichen russischen Aktionen, die vermeintlichen, die das russische Verteidigungsministerium da verbreitet hatte, hat sie gesagt, das sei absoluter Humbug und es sei sehr wohl so, dass die Ukraine er hier erfolgreich voranschreiten würde. Der Feind ist in der Defensive und versucht, seine Stellung zu halten, heißt es dort in den offiziellen Erklärungen.
2: Also ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen News erzeugen, damit die Spannung, glaube ich, auch da ist und man irgendwie das Gefühl hat, okay, keine Seite ist gerade der anderen überlegen. Weil so wie ich das auch mit einem Ukraine-Korrespondenten, unter anderem mit dem ich letztens Kontakt war, verstanden habe, wird es bis zu dieser wirklich großen Offensive, die die Ukraine plant, noch etwas dauern. Also das Land ist militärisch anscheinend noch nicht bereit, weil es auch wirklich es muss ja klappen. Also das, was Sie gerade hören, ist einfach viel zu klein, als ich das Gefühl habe, okay, das ist es jetzt. Sondern ich glaube, hier ist nochmal sozusagen das Signal, jeder sagt jetzt gerade was anderes, keiner hat gerade irgendwie einen sehr großen Verlust zu verzeichnen, der das irgendwie bestätigen würde und die Spannung äh, steigt, ob es vielleicht schon jetzt im Sommer oder vielleicht dann doch erst auch September, Oktober, wie das nämlich viele Menschen schon vermutet haben, die sich sehr intensiv als Experten damit auseinandersetzen, ähm, wirklich dann diese große Offensive geben wird, die bestimmte Gebiete zurückerkämpft und dann die von Zelensky, also Zelensky Büro angesprochenen Gespräche über bestimmte Dinge auf lange Sicht dann irgendwann geben wird. Also ich glaube, es ist noch ein sehr, 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 sehr sehr langer Weg äh, bis all das passiert.
1: Ja, ich glaube, allzu groß können die Hoffnungen gar nicht sein, so dass jetzt mit einer Offensive die Ukraine die Russen da vollständig aus den besetzten Gebieten zurückdrängt. 17 Prozent des ursprünglichen ukrainischen Gebiets sind es derzeit, die in russisch kontrollierter Hand sind. Und was du auch richtigerweise angesprochen hast, dass davon auch ein bisschen was von abhängt. Ich glaube auch die Bereitschaft des Westens, weiter die Ukraine insbesondere mit Waffen groß zu unterstützen. Da ist da schon so ein kleiner Testfall. Also es gibt zumindest viele Sicherheitsexperten auch die New York Times hat darüber berichtet die gesagt hat also die schauen jetzt ganz genau dahin so nach dem Motto sind die denn überhaupt in der Lage mit unseren schönen Waffen da auch eine erfolgreiche Offensive hinzukriegen wenn das denken tatsächlich so ist das wäre natürlich irgendwie auch fatal
2: unbegrenzte unmöglichkeiten Berbock und Heil in Brasilien Mission Pflegekräfteanwerbung. Das berichtet ZTF. ZDF. Um etwas gegen den Pflegenotstand in Deutschland zu unternehmen, sind Außenministerin Baerbock und Arbeitsminister Heil derzeit zu Besuch in Brasilien. Dort wollen sie Fachkräfte für den deutschen Arbeitsmarkt gewinnen. Laut Arbeitsminister Heil gäbe es in Brasilien einen Überhang an gut ausgebildeten Pflegepersonal. Er sprach von einer möglichen Win-Win-Situation. Vielleicht hat er auch einfach nur Situation gesagt. Aber laut Bundesregierung bestehen für Gesundheitsberufe bei der Anerkennung von ausländischen Qualifikationen gute Aussichten. In der Regel seien aber sogenannte Anpassungsqualifizierungen nötig. Eine vollständige Anerkennung dauere in der Regel drei bis acht Monate. So, in der letzten äh, Regierung hatten wir Spahn im Kosovo. Jetzt haben wir hier Baerbock und Heil wieder in Brasilien, äh, um unser Pflegenotstand zu retten. Ähm, Hast du dazu schon eine Meinung, Markus? Ich
1: bin schon hin und her gerissen. Natürlich ähm, denke ich an die ganzen pflegebedürftigen Menschen in Deutschland. Und in unseren Heimen sieht es nicht gut aus, dass zum Teil wirklich so sehr sich die Pflegerinnen und Pfleger darum bemühen, sind es aufgrund des Personal und auch des Geldmangels zum Teil wirklich unwürdige Zustände, wo die Pflegerinnen und Pfleger nicht jedem auch nur halbwegs gerecht werden können. So Insofern denkt man sich, neue Pflegekräfte, gut ausgebildet, motiviert, wunderbar. Dann gibt es aber für mich doch eine ganz, ganz große Schattenseite? Es mag sein, dass es in Brasilien viele Menschen gibt, die eine Ausbildung zur Pflegerin oder zum Pfleger gemacht haben und das sogar in Brasilien nicht alle Arbeit finden. So hat es ja Hubertus Heil erklärt, dass es da 10% Arbeitslosigkeit gäbe unter den Pflegenden. So und gleichzeitig, mein Brasilien ist so weit weg, dass das wirklich eine Win-Win Situation ist, dass du so von deinem sonstigen Leben, deinen sozialen Kontakten, deiner Familie entwurzelt bist, nur um der Arbeit nachgehen zu können zu der man ausgebildet habe, das hat für mich einen ganz faden Beigeschmack. Ja, also
2: um das ganz krass mal gerade zu formulieren, also es ist irgendwas zwischen Gastarbeiter und so Kolonialisierungsvibes, aber mit anscheinender Win-Win-Situation. Also, äh, dass man hier Leute rüberholen will, wenn eigentlich in Deutschland völlig klar ist, die Pfleger wollen mehr Geld. Also würdest du diesen Beruf anders bezahlen, würden sich viele Probleme hier auflösen. Es Natürlich. geht hier um die Privatisierung von Krankenhäusern. Es geht hier um die Vergütung dieses Ausbildungsberufes. Es geht darum, also auch Diskussionen wie ne, Pfleger sterben im Schnitt acht Jahre früher als der Rest. Auch eine Diskussion, können die früher in Rente. Also einfach die Arbeitsbedingungen hier zu ändern, würde ja den Pflegenot schon im eigenen Land schon ändern. Weil es gibt hier genug arbeitswillige Menschen. Es gibt genug Ausbildungsplätze, die besetzt werden könnten, wenn dieser Beruf anders geframed wäre. Und ich finde auch für einen sozialdemokratischen Arbeitsminister, der das definitiv auch eigentlich weiß, das jetzt so zu verkaufen, als wäre das für beide Seiten gleich, finde ich schwierig. Also unabhängig davon, dass das ja auch, also der Beruf hier, sowohl an Wertigkeit innerhalb der Gesellschaft, zwar mit vielleicht klatschenden Menschen in der Corona-Pandemie und, oh mein Gott, wir brauchen die alle, wir werden ja auch irgendwann alt und müssen gepflegt werden, bis hin zu dem Mindestlohn, den diese Menschen erhalten, das kann ja nicht attraktiv sein. Also dann zu sagen, es ist für Arbeitsmigranten aus einem äh, lateinamerikanischen Land attraktiv genug, um sie rüberzuholen, ist dann auch wieder so ein bisschen Zwei-Klassen-Vibe. ich muss ich ehrlich sagen, ich finde das total schlimm. Also ich finde, dass man sich jetzt daran bedienen will, ich fand es bei Spahn schon schwierig, dass er das mit ähm, osteuropäischen Ländern starten wollte oder auch, dass diese Initiative ja immer noch läuft. Also es Es wird ja überall, wo es günstig ist, von Georgien über Kosovo, werden diese Leute angeworben und hier eingestellt. Wir kennen die klassischen Konflikte, dass irgendwelche rassistischen Omis äh, ihre polnische Pflegekraft äh, blöd finden. Also diese ganzen In-Between-Geschichten. Ich bin da gar kein Fan von und äh, würde mich dir eigentlich fast anschließen.
1: Ich würde da schon auch nochmal einen Unterschied machen. Also es stimmt, äh, das ist auch nicht die Ideallösung mit den äh, Pflegekräften aus Osteuropa. Aber wenn zum Beispiel jemand aus Tschechien in ein Heim nach Bayern äh, fährt, dort gut bezahlt wird und äh, quasi, wie viele andere das innerhalb Deutschlands auch machen müssen, quasi pendeln übers Wochenende. Und nicht diese totale Entwurzelung von dem, was natürlich auch für Menschen wahnsinnig wichtig ist, der Bezug zu seinem äh, sozialen Umfeld und sich nicht komplett fremd zu fühlen und dieses sein. das ist rein für die Arbeit, dass ich hier bin. Und ansonsten ist es wirklich auch eine menschliche Zumutung. Das finde ich, ähm, das ist mit Brasilien dann doch ganz praktisch nochmal was anderes und ich musste an einen Film denken, der leider nie so berühmt wurde, der aber wirklich zu meinen Lieblingsfilmen äh, zählt, der Film Mammut von Lukas Moderson, der brachte so für mich diese Globalisierungsbrutalität auf den Punkt. Da war nämlich irgendwie ein reiches New Yorker Ärzte-Ehepaar, was viel arbeiten musste, was sich dann eine Nanny leistete, die ich glaube von den Philippinen extra dorthin gekommen ist, um zu arbeiten und dann nachts quasi mit ihren eigenen Kindern, die eigentlich auch eine Nanny bräuchten oder eine Mutter zumindest auf den Philippinen zu FaceTime. So dahin geht das alles und das finde ich, das ist die Brutalität der Globalisierung
2: voll. Und ich glaube, also, weil du gerade nochmal einen Unterschied gemacht hast, ich wollte eher sagen, man sieht an den bereits aus dem nahen Ausland geholten Kräften, dass also die Abwertung dieses Berufes ja noch stärker stattfindet, weil man erstens das kompensiert damit, dass man günstigere Kräfte aus dem Ausland holt und es in eine Gesellschaft, wird gerade eine ältere Gesellschaft, die oft eine Abneigung hat und das assoziiert damit, dass man sie billig abfertigen möchte. Also da gehen auch rassistische Stereotypen mit einher. Und ich mich frage, also wenn das sozusagen schon mit weißen Menschen aus Osteuropa so ist, was dann passiert mit POCs aus Brasilien? Also ich finde, es es hat so einen leichten... Ausbeutungsweib, wenn man jetzt diese Menschen einfach in diesen Pool werfen möchte, also von Sprachkurs bis, äh, wo werden die untergebracht, wo werden die hier leben, wie oft können sie nach Hause, unter was für Bedingungen werden sie leben, was macht man eigentlich damit, wenn sie in bestimmte Pflegeeinrichtungen kommen und ist da irgendwie Problem, also ich finde es einfach super, super schwierig und befürchte aber, dass das System weiter darauf hinauslaufen wird, weil wir äh, in der Lohnerhöhungen in diesem Sektor ähm, wahrscheinlich noch in 30 Jahren in diesem Podcast sagen werden, da könnte man nochmal 3 Euro auf den Bruttolohn draufschlagen. Entzauberte Scheinriesen.
1: Putin, die RAF und der Dietmar aus Dillingen. Das ist die Überschrift einer Geschichte aus dem Spiegel. Seit einigen Jahren macht eine Geschichte über den russischen Präsidenten Putin die Runde. In den 80er Jahren sei er als junger Offizier des sowjetischen Geheimdienstes KGB auf streng geheimer Mission in der DDR gewesen. Von Dresden aus habe er Kontakte zu den Terroristen der Roten Armee Fraktion in Westdeutschland gepflegt und sie mit Waffen und Instruktionen versorgt. Das Problem, die mutmaßliche Quelle dieser Geschichte gilt als notorischer Geschichtenerzähler und wurde mehrfach vorbestraft, unter anderem wegen Falschaussage. Es ist tatsächlich eine, eine sehr, sehr schöne und verblüffende äh, Geschichte der Kollegen. Also es gibt tatsächlich die beiden, man sagt so führenden Biografien über Wladimir Putin. Das ist zum einen von Mascha der Mann ohne Gesicht und von Catherine Beltons, der Bestseller Putins Netz. Da äh, wird quasi ein sehr anschauliches Bild von dem schon ganz früh in Dresden als KGB-Offizier strippenziehenden und quasi die Geschicke lenkenden Putin gezeichnet. Unter anderem, dass er zum Beispiel hinter dem RAF-Attentat auf Alfred Herrhausen steckte, dass er auch quasi einen, einen Putsch gegen die DDR-Regierung zum Teil mit überlegt habe dass er in ständigen Kontakt zu führenden Leuten der RF gestanden habe und mit denen gemeinsames Ding zur Destabilisierung der Bundesrepublik. Das einzige Problem ist, Offenbar basieren die Geschichten beider Autorinnen auf einer Quelle, einem gewissen Dietmar C. aus Dillingen im Saarland. So Und auf, die, auf dessen Spuren haben sich die Kollegen jetzt mal gemacht. Und da stimmt eigentlich in dessen Biografie und dessen Angaben äh, wirklich nichts beisammen. Äh, ein, ein richtiger Hochstapler, der sich so in alle möglichen äh, wichtigen Sachen, er behauptet auch, er hätte Osama Bin Laden am Hindukutsch getroffen und okay. äh, hätte in irgendeiner Armee in, in Nordafrika ähm, dabei saß er die meiste Zeit im Gefängnis in der Zeit, wo das stattgefunden haben soll. So Und ähm, das könnte jetzt tatsächlich eine andere Sicht nochmal auf Wladimir Putins Anfänge nach sich ziehen.
2: Ja, yeah, honestly, also ich wurde schon direkt mitgenommen, als du so gesagt hast, dass dieser Mann aus dem Saarland kommt, weil ich da sehr biased bin. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen aus dem Film gerissen, tut mir leid. Das ist jetzt, ich glaube, es ist jetzt rassistisch gegenüber dem Saarland, aber ich war so, okay, wieso ist ein Typ aus dem Saarland... Warum weiß er das überhaupt? Was hat das Saarland damit zu tun? Also weiß, das ist meine Assoziation damit. Kommt er okay. vielleicht? Kommt er eigentlich aus der DDR? Nein, hat er eine Vorgeschichte? Nein, nein. also
1: das ist äh, einer tatsächlich aus dem Saarland, äh, ja. der auch anders als es hier geschildert wurde n- wohl nie RAF-Mitglied war, sondern okay. eher irgendwie bei Hippie-Bewegungen und sonst wo mit äh, gemischt hat. Also schon mal irgendwie, dass er, dass er wirklich tief in der RAF drin gesteckt habe und dann mit führenden RAF-Mitgliedern quasi mit dem Zug dann jeweils als nach Dresden gefahren sei, Gastgeschenke an Wladimir Putin mitgebracht habe, um dann zu bestellen, also einerseits Waffen, die man benötige, bei Putin zu bestellen und gleichzeitig mit ihm über geeignete Anschlagsopfer zu beraten, das scheint wohl von vorne bis hinten Humbug gewesen zu sein. Ich will dir nämlich auch mal sagen, was, was Putin offenbar tatsächlich in dieser Zeit gemacht hat. Da gibt es also sehr konkrete Schilderungen. Zum Beispiel hat da ein gewisser Horst Jämlich mit dem Putin damals eng zusammengearbeitet hat. Laut dem hat Putin wirklich nur eine untergeordnete Rolle dort beim KGB gespielt. Er sei eine Art Laufbursche des Residenten des KGB in Dresden gewesen und sein früherer Büro-Nachbar meinte also, er sei ein ausgemachter Konformist gewesen, dessen Arbeit vor allem aus dem endlosen Durchsehen von Anträgen auf westdeutschen Verwandtenbesuch oder der Suche nach potenziellen Informanten unter ausländischen Studierenden der Dresdner Universität bestanden habe. das klingt dann doch eher mehr nach Sesselpupser statt nach großer
0: Staatenlenkerei. Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Eurowings.
2: Nach den türkischen Wahlen Erdogans Kabinett der alten Vertrauten, das schreibt die SZ, der jetzt neue und alte Präsident der Türkei. Erdogan stellt sein Kabinett vor, es ist fast komplett neu. Männer, die bis vor kurzem noch sehr mächtig waren, sind jetzt abgesetzt. Langjährige Weggefährten wie sein vorheriger Außenminister gehören nicht länger zum Machtzirkel. Er wird ersetzt durch Hakan Fidan, ehemaliger Leiter des Geheimdienstes. Also ich finde die Headline jetzt nicht unbedingt überraschend. Ich glaube, ähm, das politische Anhängsel, das Erdogan äh, hat, basierend auf den äh, politisch holprigen Monaten, die er hinter sich hat, hätte ich vielleicht auch ausgetauscht, wenn ich mein Image reinwaschen möchte. Oder würdest du sagen, das hat eine ganz andere Taktik, Markus?
1: Also ich frage mich erstmal, ob das nicht äh, bei seinem Besuch am Wochenende zur Amtseinführung ihm das alles von Gerd Schröder eingeflüstert wurde. Der war ja mit seiner Frau da. Ja, habe ich ihm doch gesagt beim Empfang am Wochenende mach mal eine Kabinettsumbildung, Erdi. Habe ich damals? 2002 auch gemacht und die Hertha Deubler <lacht> rausgeschmissen, die alte Nervpratze.
2: <lacht> ja, gut. Also, ich finde das immer so. Da ja, würde ich sagen, Deutsche überschätzen ihren Einfluss im Ausland, könnte aber. Sein, könnte, könnte sein. Könnte sein. Ja. Nee, aber es wirkt wirklich so, als würde er hier ähm, mit Blick auf das Erdbeben, als auch auf diese sehr knappe Wahl, die er jetzt im zweiten Wahlgang gewonnen hat, sich mit neuen Leuten abgeben, die vielleicht dieses Image neu aufpolieren, diese Art von politischer Neuanfang, als auch wir hören die Kritik aus der Bevölkerung, wir werden Politik neu angehen. Mhm. Er hat eine weibliche Gesundheitsministerin, die vorher keiner kannte unter anderem. Das wirkt für mich wirklich so, okay, wir tun jetzt einfach mal so, als würden wir alles ändern. Ich glaube, inhaltlich wird das alles sehr ähnlich bleiben.
1: Ja, also, ich glaube auch, dass dieser Punkt irgendwie, ähm, alles, was in der Vergangenheit nicht ganz so äh, gut war, wird jetzt hier einfach abgeräumt und entsorgt, dass das eine Rolle spielen soll. Natürlich dann auch so ein bisschen frische und frisches Personal und vielleicht auch neue Ideen irgendwie so als, als Neuanfang. Ähm, Hier in in diesem Artikel in der Süddeutschen ist irgendwie ganz schön das zusammengefasst, was da ähm, gestern passierte als ein Tag der Täuschungen. Also, Zum Beispiel hat er diese Kabinettspräsentation in der Villa von Staatsgründer Kemal Atatürk gemacht, das hat er in der Vergangenheit nicht so gemacht, da könnte man jetzt meinen, dass er doch quasi ein bisschen näher an den äh, Gründer der demokratischen Türkei quasi äh, sich anschmiegen will und damit auch ein Zeichen setzen will, was allerdings äh, reine Spekulation ist und dann tut er ja so, als sei das jetzt quasi hier eine eine ganz, ganz frische Amtszeit und äh, verschweigt so ein bisschen, dass es eigentlich zu dieser dritten Amtszeit, die es ist, gar nicht hätte kommen dürfen, äh, laut alter Verfassung, aber da hat er natürlich so in die Verfassung reingewirkt, dass äh, das jetzt alles wie ein Neuanfang wirken soll.
2: Ja, und also ich glaube, dass es auch für ihn absoluten Warnschuss war, da, mit dem er nicht gerechnet hat. Also Ich glaube, er ist wirklich davon ausgegangen, das dass er gewinnen Ergebnis, wird, ne? ja. dass er im ersten Wahlgang auch vielleicht mit 52 Prozent gewinnen wird und da das Gefühl hat, okay, jetzt muss man einmal kurz das Image äh, aufpolieren. Ich glaube, dabei kann man es auch irgendwie belassen weil mehr ist das auch nicht. Und äh, die Leute, die er befördert hat äh, in diese Position, sind jetzt für ihn ja trotzdem keine Unbekannten, sondern sein politisches Zirkel ist ja durchaus groß äh, und hat sich oh ja. groß gewachsen innerhalb der letzten äh, zwei Legislaturen, die er schon regiert hat, Das heißt, ich glaube, das sind jetzt auch nicht politisch ganz Andersdenkende, die, die dem System anders begegnen, als Erdogan das vorhat. Nein,
1: also gerade dieses Beispiel, was du genannt hast von Hakan Fidan, also ähm, der war nicht nur äh, Geheimdienstchef, sondern war auch zum Beispiel aktiv in der Verfolgung der Anhänger des Predigers äh, Fethullah Gülen involviert, was ja wirklich für Erdogan ja. die große Sache war. Das heißt, man kann sich schon vorstellen, also den hat er damals mit seinem äh, Herzensprojekt Betraut die in bewegung zu jagen und äh, enger kann man dann, glaube ich, politisch mit Erdogan auch nicht sein.
2: Nee, solange ihm Gerd Schröder noch gratuliert, dann erst recht nicht. Was ist denn
1: da schiefgelaufen? Babler ist nach Auszählungspanne statt Doskosil Chef der SPÖ. Das berichtet der standard also wirklich unglaubliche Geschichte. Am vergangenen Samstag hat die österreichische Sozialdemokratie, die SPÖ, einen neuen Parteichef gewählt auf einem Parteitag. Hans Peter Doskozil, der Landeshauptmann vom Burgenland, gewann die Wahl knapp mit 52,7 Prozent der Stimmen. Er freute sich da schon, er hielt seine Dankesrede und war ganz glücklich, weil diese Wahl ist natürlich wichtig. Also wer SPÖ-Chef ist, hat immer eine realistische Chance. Der nächste Kanzler oder die nächste Kanzlerin, wenn es eine Frau ist, äh, zu werden. So, dann kam aber gestern raus, tatsächlich hat Doskozil gar nicht gewonnen, sondern sein Gegner Andreas Babler. Der Grund für die Verwirrung, die Ergebnisse der beiden Kandidaten wurden bei der Auszählung vertauscht. Der Fehler sei bei der Übertragung in eine Excel-Tabelle passiert, so die Leiterin der spö Wahlkommission. Ich meine, da hätte doch die SPÖ einfach mal bei der Berliner Senatsverwaltung nachfragen können. Dort herrscht im Vergleich wirklich noch ein höchst seriöser Umgang mit Wahlen und Wahlergebnissen. Es ist wirklich völliger Wahnsinn, eine solche Posse. Ich kann mich an was Vergleichbares tatsächlich nicht erinnern.
2: Nee, es ist auch, also ich habe auch wirklich, ich fühle eigentlich gerade mit hier, weil ich also der Moment, wo du denkst, du hast gewonnen, wie peinlich es auch ist, wenn du das halt wieder... Also, dass dieser Moment überhaupt stattgefunden hat, wo er sich dann darüber gefreut hat und also das ist wirklich, das ist wirklich schlimm, wo ich das Gefühl habe, da muss man als Mensch auch mitleiden, weil das ist ja ein menschlicher Fehler, der auch dazu geführt hat und wie bescheiden das auch für diese Wahlkommission sein muss. Ich hoffe, da wird niemand derartig angeschnaust, dass es irgendwie äh, drei Wochen lang im Bett liegend verbringt, aber ich, also das darf halt nicht kommen, also passieren. Ich finde auch irgendwie krass, also dass man das nicht nochmal fünfmal checkt, dass nicht mhm. auch mal irgendjemand draufschaut. Also diese Kontrollmechanismen scheinen da ja völlig versagt zu haben. Da ist Berlin auf jeden Fall ein gutes Gegenbeispiel.
1: Es ist auch quasi das Ende eines ohnehin schon bizarren Prozesses. Also die eigentliche SPÖ-Chefin, die hieß ja Pamela Rendi-Wagner, die fühlte sich von besagtem dosco ziel in der Vergangenheit quasi gemobbt, Er äh, habe da mhm. ständig sie kritisiert. Dann war sie irgendwann so entnervt, dass sie gesagt hat, okay, okay, jetzt klären wir die Sache, jetzt machen wir einen Mitgliederentscheid. Dann gab sie als Kandidatin Dosko-Ziel und eben Andreas äh, Babler. Das ging dann schon ganz, ganz knapp aus, aber äh, Pamela Rendi-Wagner äh, verlor, sodass es dann diese Entscheidung auf dem Parteitag gab und man erst, wie es auch viele Beobachter angenommen hatte, Dosko-Ziel der Sieger war und jetzt nochmal zurückziehen musste. Also der ist schon mit allen Wassern gewaschen, aber <lacht> so ein Moment wünscht man selbst dem Schlimmsten Halunken in der Politik nicht.
2: Nee, und also ich muss ehrlich sagen, ich könnte mir sowas auch bei, bei unserer SPD vorstellen. Also ich finde ja, dass Wirklich? die SPÖ in Jetzt Österreich... geht aber zu weit. Nein, dass die SPÖ in Österreich, ähm, die haben ja ähnlich zu hadern mit Personalpolitik versus Inhalten, wie die SPD das hier lange Zeit musste. Du, du weißt genau, was ich meine. Wir reden natürlich nicht von unserem stabilen Kanzler Olaf Scholz und seiner neuen Ära, sondern von den Jahren davor. Weil ich finde auch... Randy Vorsicht, Wagner, das ist, Ironie ich, die, im
1: Podcast immer ganz, ganz schwierig, <lacht> als
2: Nee, bei Randy Wagner, also ich habe meine österreich mal auf Twitter immer nur und ich kriege immer nur von ihr irgendwas mit. Und deswegen finde ich das jetzt noch skurriler, wie du mir das gerade erzählst, ähm, dass sie da sich mit diesem Mitgliederentscheid auch völlig final ins Ausgeballert hat. Und das wie so eine Real-Life-Satire ist, die wir aber durchaus auch von so- also Sozialdemokraten gewohnt sind. Weißt du, ich meine, das ist so ja, unfassbar meine, überraschend ist das nicht. Das
1: ist ja jetzt die große Hoffnungsstory für alle, die in Österreich äh, nicht Parteivorsitzende geworden sind. Olaf Scholz wurde es auch nicht. Sondern so. da hat ein gewisser, wie hieß der noch äh, hier, äh, wer wurde der SPD-Chef? Na, hilf ich mir kein, Das ist der, vergessen. der die Steuer
2: aus NRW, das ist das ja, alles, genau, was ich der, weiß. Also der ja.
1: berühmte. So, und wer ist Bundeskanzler dann geworden? Olaf Scholz. Also, Herr Dorsko oder Frau Pamela Rendi-Wagner. Nicht aufgeben.
2: Fun Fact des Tages. Wenn die zombie apokalypse kommt, ist Gelsenkirchen besonders unsicher. Das berichtet der westfälische Anzeiger. Okay, bei der Headline muss ich selber kurz, mal kurz nachdenken, was damit gerade gemeint ist. Ich glaube, ich gucke selber zu viele Netflix-Sendungen. Ähm, zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Immobilienplattform Rentola. Berücksichtigt wurden Daten des Statistischen Bundesamts für das gesamte Bundesgebiet. Untersucht wurden Faktoren wie die Bevölkerungsdichte, die Anzahl von Versteckmöglichkeiten und wie viele Vorräte. Es gibt auch die Zahl der Waffenfachgeber Geschäfte ist in die Untersuchung eingeflossen. Ja, Mann, am du sichersten. liest das hier so
1: vor, als, als sei das ja, das Normalste der Welt, dass man die Zombie-Apokalypsen-Resistenz untersucht.
2: Ja, keine... Also das ist Was ist das denn hat, die
1: Zombie-Apokalypse?
2: Das ist irgendwie die Real-Life-Übertragung von Ängsten der Gen Z auf Netflix auf unser echtes Leben. Aber ähm, willst, du wissen, willst du wissen, wo es am sichersten ist, wo wir hinflüchten müssen, wenn es passiert? Am sichersten ist es... Falls die Zombies im, kommen... Ja, es ist im mhm. Eifelkreis Bitburg-Prüm, gefolgt vom Landeskreis Freyung, Grafenau und der Vulkaneifel. Also wir sind da schon ziemlich nah dran. Das ist ja für uns dann super. dann über Zombies. <lacht> Sag also bitte. Entschuldigung, das
1: war jetzt übertrieben. Das Im äh, im übertrieben. Eifelkreis Bitburg-Prüm habe ich wunderbare Wochenenden in der Jugend verbracht. Ohne Zombies.
2: Siehst du? Also guck mal, da kannst du mir auch genau zeigen, wo wir uns verstecken können. Äh, können wir uns überhaupt da vorbereiten. Honestly, also wer kommt bitte auf so eine Idee? Also eine Vermietungsplattform, stellt diese Frage und recherchiert das dann und was machst du da mit dieser Info? Also ich,
1: keine Ahnung. Du veröffentlichst sie und dann kommen so Deppen wie äh, wir beide und äh, äh, (lacht) sprechen auch noch drüber.
2: Aber ganz kurz, die Faktoren, ne? Es gab ja Verstecke, Vorräte und einer ist auch interessant, Sicherheit. Da gab es wohl den Indikator Anzahl der Kriminalitätsdelikte. Wir haben uns angesehen, wer die meisten Waffen, Fachgeschäfte und Militärschutzpunkte hat. Jetzt wissen wir also, wer am ehesten die Zombies ordentlich flambieren kann. Du weißt ja gar nicht, was für Zombies sind. Vielleicht ist er wie bei Stranger Things.
1: Ja, da ist es also, dann ganz anders. Dann
2: ist dann wirklich vorbei. Dann brauchst du dich auch nicht in Bitburg verstecken.
1: Also ich meine, ist jetzt aber auch wirklich schade für Gelsenkirchen, weil nach dieser Umfrage sinkt die Attraktivität der Stadt, glaube ich, schon. Für Leute, die jetzt so in letzter Zeit überlegt haben, ob ich da hinziehe.
2: Ach so, hast du da schon mal Urlaub gemacht
1: in Gelsenkirchen? Nein, aber ich war schon oft da. Aber ich denke mir jetzt, Leute, die sich informieren und diese Studie in die Hände kriegen, zumal die Zombie-Apokalypse ja auch tatsächlich wahrscheinlicher geworden ist, also es wird schon eine Rolle spielen.
2: Ich muss eine Sache ausheben. Also... Köln ist auf Platz 353 von 402 und dann muss ich mit Köln Siehste, auch mal zugestehen.
1: Da musst du, du auch. Absoluter,
2: nee, absoluter Abfall. Ich werfe mich dann in den Rhein in so einen Rettungsring und äh, treibe dann einmal über Düsseldorf raus oben nach Holland. Finde ich super. Weiß ich schon. Ich muss einfach gehen. Ich gehe einfach ins Ausland.
1: Ja, dann gute Reise.
2: Danke. Endgültig zu weit gegangen. Zahl der
1: Zwischenfälle auf aufsässigen Fluggästen steigt. Mhm. <lacht> Das ist ja personalisierte Meldungen für Jasmin Embarek. Immer häufiger kommt es an Bord von Flugzeugen zu Auseinandersetzungen mit trotzigen Passagieren. Der Fluggesellschaftsverband IATA zeigt sich besorgt und fordert die Staaten auf, bei der Eindämmung des Problems zu helfen. Der wachsende Trend ist besorgniserregend, sagte der stellvertretende IATA-Generaldirektor Konrad Clifford auf der Generalversammlung in Istanbul. Es geht um Fälle, in denen auf den Toiletten geraucht oder das Anschnallen verweigert wurde. Dabei seien die Streitereien meist im Beschimpfen des Flugpersonals gegipfelt. Seltener seien gewalttätige Angriffe. 2022 habe es rechnerisch einen solchen Übergriff pro 17.200 Flüge gegeben. Gut, das ist jetzt nicht so viel, aber ähm, es scheint doch zu ja. wachsen. Und äh, jetzt kannst du einfach mal kurz klarstellen, dass du nicht Teil dieser Statistik bist, nicht eine Nein, von den 17.200. Ich hm? bin
2: super nett, ich sage immer Hallo, ich habe immer Angst, dass ich was falsch mache im Flugzeug, weil ich auch Angst habe zu sterben als Erste, wenn das Flugpersonal irgendwas an mir kacke findet und mich dann raus aus dem Flugzeug schmeißt, äh, wenn wir uns evakuieren müssen. Das sind einfach meine internalisierten Ängste. Aber ich muss dir ganz kurz sagen, ich bin vor anderthalb Wochen auf einem sein Abschied geflogen und ähm, in einer billig Airline. Wohin? Äh, nach äh, Catania und ähm, hinter mir saß eine Frau in der Reihe und du musst dir vorstellen, äh, bei dieser Billig-Airline ist es natürlich so, alle haben nur Handgepäck, das heißt, es ist alles unter den Sitzen und die großen Taschen sind natürlich oben, weil alle haben 40.000 Taschen dabei, die nicht im Bauch gelagert werden, weil das günstiger ist. Das heißt, diese Frau saß hinter mir, ein Steward kam äh, vorbei und holte ihren Rucksack raus, weil alles so voll war und noch ein Mann mit einem riesigen Koffer da war und diese Frau, Deutsche, spricht einfach auf Deutsch, die sprechen aber kein Deutsch, die Leute, die da arbeiten, und sagt, das ist meine Tasche. Don't touch my back. Das ist meine Tasche. Richtig Aggressionspotenzial schon in die Air. Alle fangen sich aufzuregen, dass diese Taschen rausgeholt werden. Und irgendwann, als sie sagte, warum, warum, sagt der Steward in so einer richtig aggressiven Daddy-Stimme, there is no why. Und diese Energy möchte ich einfach ganz kurz an alle Stewards und Stewardessen dieser Air und jedem Bodenpersonal mitgeben. Ich glaube, man muss Leute einfach mit einer Attitude zurechtweisen, weil das Menschen sind, die wirklich weder manieren können, noch wissen, was da an Service geleistet wird. Und äh, gerade Deutsche auch so dieses, das ist mein Eigentum. Ja, du Penner, wir können halt da nicht ab. Also wir können nicht abheben, wenn dein blöder Rucksack nicht unter deinem Schoß ist. So. Und ich finde das halt richtig krass. Das sind ja immer so kleine Sachen, die sich dann so eskalieren. Ja, Anders zu den
1: kleinen Sachen gehört auch äh, der berühmte Streit um die Armlehne. Ne? Echt? Ich habe da mal jemanden, gesessen und ich habe also ich würde von mir behaupten ich saß in der Mitte ich bin nicht so ein Platzhirsch aber ich hatte tatsächlich der Typ saß links neben mir und ich hatte links den Ellenbogen so sachte auf der Armlehne und jedes Mal wenn das war kam er und hat mich so richtig zurückgestoßen und ich sag mal ich habe einmal kurz irgendwie gegengehalten und dann mir doch gedacht irgendwie so in dieser Situation eingezwängt in dieses Flugzeug es gibt Wichtigeres. Ich weiß nicht, ob ich das immer in der Situation so machen könnte, aber in der war es nee, kannst so. doch
2: jetzt, Du kannst ja nicht immer so der besonnene für Turnisten Mitte 40 sein, Markus. Das ist auch irgendwann mal gut. Du kannst einfach mal sagen, tun sie ihren scheiß Arm beiseite. Du musst doch einfach auch mal sagen, dass Leute ja, sich nicht Ich meine, Deshalb
1: mache ich ja hier diese ganze Sache mit dir, damit ich solche <lacht> Sachen lerne.
2: Das Pro-Aggressionstraining mit Jasmin Embarak. nein. <lacht> ähm, also ich finde auch krass, unabhängig davon, also ob sich jetzt Leute im ICE die Fingernägel äh, feilen oder im Flugzeug äh, meinen, sämtliche Marotten von so- Schuhe ausziehen, Socken ausziehen, auf dem Klo rauchen, ähm, rumlaufen, obwohl Anschnallzeichen an sind und auch, und ich muss wirklich sagen, da würde ich, glaube ich, den Beruf verlassen Lassen, wenn ich das zweimal mitbekomme, Leute, die wirklich in der Sekunde, nachdem das Flugzeug auf dem Boden ist und bremst, den gut lösen und schon halb im Aufstehen sind. Ich ne? dachte,
1: du meinst klatschen.
2: Nee, klatschen finde ich total süß, weil ich habe auch immer Angst, Doktor dass ich sterbe. Das <lacht> ist super süß, weil ich so denke, oh mein <lacht> Gott, they appreciate that the pilot ich didn't klatsch. die. <lacht> ich
1: klatsche auch manchmal mit.
2: Ich wusste es, ich wusste es. Aber das macht sich auch wirklich so aus dieser
1: Erleichterung.
2: Ja, ich auch. Wenn es ich besonders auch, gewackelt hat. Ja, ja, da, dann hat sich das mal wieder gelohnt, äh, mit Gott zu sprechen, während man da oben ganz nah dran war, weißt du, so während des Fluges so. Wenn es einmal so eine Turbulenz gab und alles. Der Pilot ist so, ja, voll normal. Ich meine, die machen das ja auch jeden Tag. Die würden ja auch keinen Beruf machen, bei dem sie eigentlich sterben können. Und wir immer so, oh mein Gott, wir fliegen einmal mit einer Airline, wir sterben heute. Ähm, aber sympathisch. Söder ist. Der ist nicht. Oh, nee, ich, ich dachte, wir ich Nee, pass auf, ich habe dir was anderes ich, ich mitgebracht. Dachte, du musst da ja jetzt durch. Du musst da jetzt durch. Pass auf, ich habe ein Spiel für dich. Bist du bereit? Mhm. Söder, wir haben da ja schon darüber gesprochen, dass er ja auch Playlists für seine Followerschaft bereitstellt. Mhm. Und es gibt jetzt ein neues Söder Songs Volume 2. Und ich werde dir jetzt jeden Song vorlesen und du sagst, ob du den Song gut oder schlecht findest. Damit wir einfach mal abgleichen können, ob oh du Gott. Von aber Söder abgeholt wie, werden kannst.
1: Wie, wie, wie viele sind das denn auf dieser ja. Playlist?
2: Ich sag mal, ich nehme mal die die fünf, von denen ich glaube, dass du die nicht schlecht findest. Das ist jetzt, okay, da, da könnte ich mich jetzt wirklich mit vertun, aber I don't fucking care. Er hat Valerie von Amy Winehouse drauf. Das kann man machen.
1: Ist doch ein schönes Lied.
2: I Don't Wanna Lose You von Tina Turner.
1: Kann man auch machen. Sehr gut. Also ich meine, du lä- willst hier jedes Mal über Söder lästern, was er ist, was er macht gar und nicht. so. Ist doch, also bisher. Hm?
2: The Living Daylights von Aha.
1: Eins meiner Lieblingslieder.
2: Okay, aber guck mal, ne, da ist doch die Markus-Markus-Schnittfläche schon wieder einfach ja, groß, ich, ne? ich Bei Merk's der ersten
1: S- äh, Playlist gab's <lacht> auch sowas, aber okay, bitte weiter.
2: I Follow Rivers von Lika Lee.
1: Ja, ist jetzt auch nicht furchtbar.
2: Hungry Heart von Bruce Springsteen, den darf man doch mögen.
1: Natürlich. Also, ich meine, das ist, das ist also eine so. links konnotierte Ikone der USA. Ich habe jetzt schon, mach gerne weiter, aber es ist doch mal wieder alles so total strategisch zusammengesetzt. Aber bitte, ja.
2: Ja, aber guck mal, Markus Söder, egal ob das jetzt aus Strategie ist oder nicht, bekennt sich für den Wahlkampf für einen links konnotierten Popstar. Mhm. Wie weit gehst du bitte als konservativer Bayer damit du das, also, ne, das ist ja schon wirklich sehr viel Dedication, äh, auch für die wo, junge weit Wählerschaft gehst du anscheinend. du bitte?
1: Kurze Antwort, überall hin, <lacht> wenn es denn hilft. <lacht> Manic Mondays von den Bengals, auch schön.
2: Das stimmt. Aber, guck mal, ne, ich will dich ja nicht nur mit Söder ärgern. Es ist ja nicht so, als wäre Söder der Erste, der es hier gemacht hat. Kennst du die Empfehlungen von Barack Obama?
1: Also im Einzelnen kenne ich sie nicht, aber klar, der hat das Phänomen äh, berühmt gemacht und also der, da auch da sagt sich Söder, wenn von Obama lernen, siegen lernen heißt, dann mache ich das halt natürlich auch. Also ich teile meine Lieblingsband offenbar mit äh, Barack Obama. Äh, The National, der hat die schon verehrt, als sie noch gar nicht weltweit so die super Band waren und also ich hatte schon den Eindruck, dass er einen ziemlich guten Musikgeschmack hat, Barack Obama.
2: Aber würdest du sagen, dass Markus Söder auch einen guten Musikgeschmack
1: hat? Es ist mir zu random. Also ja, da sind gute Lieder drauf, aber das folgt irgendwie nichts. Vielleicht ist es auch zu viel, aber ich kann daraus nichts ablesen. Deshalb kann ich noch nicht sagen, dass mir hier ein Musikgeschmack entgegentritt.
2: Naja, Sondern also so du, das du Beste der
1: 70er, 80er, 90er und des Jahres 2000.
2: Naja, du tingest ja auch dann anscheinend zwischen Dua Lipa und Aha. Also da muss man ja dann auch kurz, also da, da kannst du dich jetzt schon auf ein Treppchen mit dem anderen Markus stellen, das <lacht> weißt du.
1: Gut, alles hat seine Zeit.
2: Und es ist jetzt time to say goodbye, oder?
1: Ich wünsche dir einen
2: wunderschönen Tag. Ich wünsche dir und einen, einen gesegneten Tag, bis dann. Bis dann. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena Frenking und Marie-Sophie Schiller. Executive Producer Tobias Baukage Produktion Hanna Marahie. Ton und Schnitt Niki Frenking.
0: Stimme der Vernunft und unerreich gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.